cosiddetti trascendentali o passiones entis, eh, dei quali si è già un pochino parlato precedentemente. Prima di fare ciò vorrei eh, brevemente sottolineare una enorme difficoltà, quasi un paradosso eh, che incontra lo studioso che vuole studiare la metafisica di San Tommaso d'Aquino. Più grande metafisico di tutta la storia non ha mai scritto un trattato di metafisica. La sua metafisica la dobbiamo cercare nelle sue fonti, principalmente in Aristotele e poi in due autori neoplatonici, Pseudodionigi Areopagita e l'autore sconosciuto che fece un Liber de Causis, il quale è una sintesi della elementazio teologica di Proclo, sono le due fonti maggiori insieme poi in qualche modo ad Avicenna, del pensiero propriamente metafisico di Tommaso. E quindi eh, la prima fonte stessa, Aristotele, che cos'è la metafisica di Aristotele? È una raccolta di 14 libri di cui oggi sappiamo che non hanno unità letteraria, ma solo una certa unità dottrinale controversa, ma che nell'opinione di Tommaso, quella del sottoscritto, di tanti studiosi c'è. Dunque è molto paradossale. Poi il paradosso prosegue, perché? Perché? Perché quello che è più tipicamente tomasiano nel pensiero metafisico dell'Aquinate lo incontriamo in opere teologiche, principalmente nelle grandi opere eh, sintetiche, commento sulle sentenze, la Summa Contra Gentiles, la Summa Teologie, e poi, e questo in un modo molto denso, nelle questioni disputate, soprattutto nel De Potenzia, sulla creazione, poi, e in modo non minore, nelle opere di angelologia e in quelle sull'anima. Questo vuol dire che la lo studioso della metafisica di Tommaso non può rifarsi a un'opera di Tommaso che eh, avrebbe questo titolo e dunque la deve per forza ricostruire. Di qui la difficoltà enorme, sia storica che teorica, di offrire una visione di quello che è la metafisica di un autore che tanti, anch'io ritengo il massimo metafisico della storia, di cui non abbiamo un'opera di metafisica. Allora, primo segmento, necessità e natura o indole di una disciplina specifica del non specifico. Il testo eh, intitolato da Andronico di Rodi, La metatafisica, le cose che vengono dopo quelle fisiche, trattato sulle cose dopo quelle naturali, inizia con una frase famosa. Tutti gli uomini per natura 
desiderano sapere. Quindi la metafisica viene preceduta da questa dichiarazione sulla apertura della eh, mente, dell'intelletto umano, umano alla, a un sapere, un sapere che allora se corrisponde a questa apertura sarà in qualche modo un sapere totale. Sapere? Cosa vuol dire questo? Sapere. Iniziamo da questo punto. Comunemente oggi con il termine sapere eh, intendiamo un tipo di conoscenza che caratterizzeremmo come certa, per cui il sapere esclude la sua negazione e quindi eh, esclude il dubbio, la mera opinione. La, sapere è una conoscenza certa, è una conoscenza evidente, cioè una conoscenza nella quale l'oggetto conosciuto appare, si manifesta di fronte all'intelletto. In questo modo il sapere si distingue sia dalla credenza, nella quale l'oggetto non appare ma viene testimoniato da altro, che anche da l'opinione, nella quale non c'è certezza perché si teme che la posizione opposta possa essere vera. Allora, il sapere così definito, descritto piuttosto, si scala oggi, direi, approssimamente in tre ambiti. Noi pensiamo sapere quello che appartiene all'evidenza sensibile immediata. Io vedo che Eleutero, per esempio, è in quest'aula, perché se Eleutero è qua, lo vedo. In secondo luogo, chiamiamo sapere quello che rientra nell'ambito scienze pure, scienze esatte pure, in particolare tutte quelle che hanno una formalizzazione matematica. Totale. Sappiamo che la derivata della funzione x quadrato è 2x. In terzo luogo, pensiamo di sapere quello che rientra nell'ambito delle scienze pratiche consolidate. Sappiamo, per esempio, che l'assunzione di aspirina ha un effetto antinfiammatorio di per sé. Tutte queste cose le sappiamo e per molti oggi il sapere si riduce a questi tipi di conoscenza. Se facessimo un'inchiesta, per esempio fra i studenti della Sapienza a Roma, probabilmente avremo risposte che si inquadrerebbe in quanto ho appena detto. E quindi tutto ciò che esule da questo, dal perimetro che ho descritto, o dell'esperienza diretta, o delle scienze, non sembra più essere oggetto di sapere. E quindi viene rigettato nell'ambito della credenza, praticamente, o di qualche sentire soggettivo. 
Allora, può veramente essere così? Questa è la domanda. Può veramente essere il sapere umano, al quale il deletto tende per natura, così strettamente limitato? Questa è la domanda. Un'osservazione molto elementare del linguaggio ci ricorda una cosa alla quale forse non siamo così attenti. Noi non usiamo soltanto parole, categoremi o morfemi perfettamente determinati, come rosa oppure acido desossiribonucleico. Ma usiamo anche termini molto universali, come la cosa, essere una cosa una, essere qualcosa e molti altri. E fra questi termini che sempre usiamo in qualche modo, ce n'è uno che spesso rimane implicito, ma che in qualche modo è sempre presente. Questo termine è il termine ente. E se ci chiediamo cos'è l'ente, inizialmente risponderemo un ente è ciò che è, o qualcosa che è. Ente, lo posso dire, di qualsiasi auditore, auditore presente qua. Ente lo posso dire da un soffio d'aria che entrerebbe dal finestro. Ente lo posso dire addirittura dal suono della mia voce in questo momento. E già vediamo che ciò che è è un termine universalissimo. La stessa considerazione potrei fare a proposito del termine uno. Tutto ciò che colgo con qualche atto intellettivo, nel momento in cui lo colgo, anche se si tratta di una realtà molto complessa, per esempio di un fenomeno storico, la rivoluzione francese, nel momento in cui lo penso, lo penso secondo una certa unità, almeno sotto un certo aspetto. Quindi noi costantemente adoperiamo termini che superano ampiamente l'ambito di qualche sapere scientifico specialistico. Allora la domanda che ho fatto all'inizio ribalta. Oltre ai saperi specialistici che costituiscono oggi la stragrande maggioranza delle discipline universitarie, è possibile istituire un altro sapere che abbia per oggetto specifico ciò che per nulla è specifico, ma è comunissimo, lente. Supponiamo un, un attimo che no, come ce lo dicono tanti, grandi o apparentemente grandi della cultura contemporanea. Ne risulterebbe allora che 
i singoli saperi universitari, per esempio, sarebbero collegati fra di loro soltanto in funzione degli interessi pratici, economici magari, o delle aspettative dell'uomo che costruisce o utilizza tale o tale settore della conoscenza. Quindi il sapere, alla fin fine, sarebbe il prodotto della volontà di potenza di un qualche gruppo o addirittura di un singolo. Ed è esattamente questa la posizione oggi sostenuta dai cosiddetti decostruzionisti. Citiamo per esempio Jacques Derrida o anche Michel Foucault. Il discorso sull'ente cosa sarebbe? Sarebbe un prodotto ideologico il quale sfrutterebbe una possibilità del greco classico, poi del gruppo occidentale delle lingue indoeuropee, lingue nelle quali il lessico dell'ente, on, usia, einei, esse, ens, eccetera, ha una certa rilevanza. Ma in realtà il vero fondamento nascosto di questi saperi cosa sarebbe? Sarebbe il volere o del singolo o del gruppo che avrebbe prodotto questo costrutto ideologico per i, i suoi, i loro interessi. Bene, questo, in questo modo la pensano in tanti oggi. Però, però, questa decostruzione la possiamo decostruire. Decostruiamo la decostruzione. Infatti, io non potrei volere qualunque cosa voglia se non avessi simultaneamente la coscienza laterale, direi, che questa mia volizione è un certo tipo di ente col quale mi impongo del mondo. E non potrei neanche progettare una qualunque costruzione ideologica se questo mio pensiero non fosse anch'esso un certo tipo di ente. E le due cose, l'esercizio della volontà di potenza, la sua concretizzazione in un progetto ideologico, sarebbero poi due enti in qualche modo diversi. E pertanto, volens nolens, devo riconoscere che non si dà nulla che prima di essere questo o quello non sia. L'atto mio di pensare, l'atto mio di volere, qualunque altro di agire, è. Ed è questo suo essere che poi, secondo una posteriorità logica, non cronologica naturalmente, è atto di pensare, poi di pensare questo o quell'altro, di volere, poi di volere questo o quell'altro. 
E quindi all'opposto dei decostruzionisti dobbiamo dire che l'ente precede e fonda il volere, il pensare, per dialogare, se vogliamo, con Foucault, il discorrere, il discorso. E contrariamente a Cartesio, non dovrei dire cogito ergo sum. Perché? Perché in realtà il mio cogito lo conosco come un ente. E sotto questo aspetto dovrei piuttosto dire sum ergo cogito, almeno nel momento stesso in cui penso. Quindi, prima del pensare, prima del volere, c'è l'ente, perché pensare e volere sono dei modi di essere. E in questo modo penso di aver molto brevemente il tempo in partito non mi consente di entrare in tanti dettagli, di aver evidenziato il primato dell'ente tramite una confutazione, sia una confutazione sia della sua decostruzione attuale, postmoderna, sia dell'antico, ormai cogito cartesiano. Allora, se l'ente è anteriore, di un'anteriorità logica naturalmente, al pensare e al volere, esso richiederà, come l'analisi del pensare, l'analisi del volere, poi l'analisi di tutti i fenomeni che entrano nel nostro pensiero, richiederà una scienza specifica, un sapere che dovrà esibire le credenziali di necessità e di universalità che distinguono il sapere in senso proprio dagli altri tipi di conoscenza, dalla credenza, dall'opinione, dal, dal sogno, eccetera. E quindi è necessaria una disciplina il cui oggetto sia l'ente, non l'ente in quanto è di questo o di quell'altro tipo, ma propriamente in quanto ente. E dunque... Aristotele ave, aveva ragione, estine episteme, tu ontos e ontos, c'è una scienza dell'ente in quanto ente. Allora a questo punto sorge una seconda domanda, preliminare in qualche modo. Come dovrà essere configurato questo sapere, ovviamente assai diverso da quelli che di fronte all'universalità totale dell'ente, sono soltanto saperi regionali. Non è qua la sede per fare una disamina epistemologica dettagliata della metafisica. Eh, ci limitiamo a chiarire cosa intenderemo qua, in questa breve conferenza, con i termini apparentati di sapere e di scienza. La scienza, già per Aristotele, questo ripreso dalla Quinate nel suo commento agli analitici secondi di, dello stesso Aristotele, può essere caratterizzata per tre procedure che sono necessarie alla costituzione 
di un sapere scientifico. La prima procedura è la delimitazione del suo campo di investigazione, ciò che Aristotele chiama il genos hypokeimenon di una scienza, i latini hanno tradotto letteralmente genus subiectum, poi è caduto il genus e si è parlato di subiectum, di una scienza, il soggetto. Perché soggetto? Molto semplice, perché eh, l'oggetto specifico di una disciplina scientifica sarà il soggetto di tutti i predicati che verranno investigati, studiati, dimostrati in questa branca del sapere. Se vogliamo istituire un'antropologia, il subiectum sarà l'uomo e l'uomo in quanto specificamente diverso dagli eh, altri viventi. Beh, prima procedura, la delimitazione del subiectum. Seconda procedura, la scienza ci spiega Tommaso in tanti luoghi, in particolare nel commento sul De Trinitate di Boezio, deve risolvere, cioè analizzare, il suo subiectum, il suo soggetto, nei suoi principi e cause. Qua, di nuovo, dialogo col pensiero comune, bisogna capire bene Cosa intendiamo con la parola latina resolutio che traduce letteralmente il greco analysis, cioè analisi. Effettivamente per noi l'analisi è piuttosto la spiegazione del tutto a partire dai suoi elementi. Diciamo che l'acqua è H2O. Eh, quindi una parte di eh, ossigeno e eh, due di idrogeno. E quindi noi risolviamo l'acqua nelle sue componenti. Bene, l'analisi di cui parlo è esattamente l'opposto di questo. Non è uno scioglimento del tutto nelle sue parti, è una fondazione del tutto nei suoi principi. Quindi non si tratta di scendere agli elementi, ma di risalire ai principi. È molto importante questa distinzione netta fra l'analisi nel senso di Tommaso, la risoluzione, per usare la sua parola propria, e quello che intendiamo oggi per analisi. Dunque questa risoluzione non sarà una riduzione alle parti o agli elementi, ma una fondazione nello o nei principi costitutivi o comunque causanti. In antropologia non si tratterà di ridurre l'uomo al suo DNA o a qualche condizionamento psicolinguistico biologico, ma di risalire ai principi grazie ai quali l'uomo è uomo. Quindi questa è la seconda, la più importante procedura di una scienza, il risalire ai principi del subiecto. La terza procedura è di eh, investigare le proprietà da eh, Juparconta nel greco di Aristotele, passiones nel latino di Tommaso, 
le proprietà che risultano nel soggetto dei, dai principi costitutivi del soggetto. Attenzione, non si tratta soltanto di elencare le proprietà. Per esempio, in antropologia non si tratterà soltanto di mostrare che l'uomo ha una stazione retta, a differenza degli animali, è dotato di linguisticità, mangia cibo cotto, eccetera. Si tratterà di mostrare che queste caratteristiche antropologiche sono fondate sui principi dell'uomo. E qui abbiamo un secondo significato della parola resoluzio, la risoluzione qua significa la fondazione delle proprietà che l'esperienza o l'investigazione sistematica della cosa ci rivela nei suoi principi. Quindi è molto semplice. Delimitare il subiettù, risalire ai principia subiettì, principi del soggetto, tramite una analisi fondativa, non dissolutiva, e poi mostrare come le proprietà del soggetto, del campo di investigazione, scaturiscono dai principi propri di questo campo di investigazione. Questa è una scienza per Aristotele e su questo punto eh, l'Aquinate recepisce l'epistemologia aristotelica e la mette all'opera, però non l'ha fatto per l'ente in quanto è. E quindi lascia ai professori di metafisica uno spazio per guadagnare il loro pane quotidiano. Allora, arrivo in questo modo al mio secondo punto, l'analisi dell'ente in quanto ente. Come possiamo tentare questa, questo itinerario dal subiectum ai principia e poi dai principia a le passioni, le proprietà. Allora, nel punto 2, punto 2 eh, tratto la questione del soggetto di questa disciplina, la metafisica, l'ente in quanto ente, e poi della sua risoluzione, cioè della sua analisi nei suoi principi costitutivi. E rimando al terzo punto, la tematica delle proprietà, delle Passiones entis, come scrive Tommaso. Quindi analisi ascendente dell'ente in quanto ente. Procediamo in tre tappe, anche lì in questo secondo punto. Prima tappa la nozione iniziale di ente. Seconda tappa la prima risoluzione dell'ente. nelle coppie di sostanza accidente, poi di atto potenza. Preciso, questa seconda tappa corrisponde, se la metafisica fosse un palazzo, al piano terra aristotelico. Sostanza accidente, atto poi, terza tappa, la terza tappa è la seconda ed ultima risoluzione dell'ente in atto di essere, actus essendi, il lemma comistico ben noto da chi è già un pochino familiare con l'Aquinate, è eh, 
L'essenza, l'essenza lo dico già adesso, che eh, in un luogo, eh, nel commento sulla fisica, libro eh, ottavo, lezione 13, numero 20, chiama Potenzia Essendi, che abbiamo il binomio Actus Essendi. Essendi. E questa è la tappa ultima della risoluzione. La tappa, aggiungo, nel palazzo della metafisica, il piano nobile, il primo piano, quello specificamente tomasiano, di cui non c'è traccia, diciamo, non c'è traccia letterale in Aristotele. Questo, a mio modesto parere, la, la struttura dei primi passaggi della metafisica, la, la circoscrizione, la delimitazione del subiettivo, poi la prima risoluzione, l'eredità aristotelica, soprattutto dei libri Zeta e Tateta. No, no, ma tu hai urgenza in realtà. Il cuore dell'ontologia aristotelica, poi la seconda tappa, che è, la, come vedremo, la, il confronto fra i due membri dell'esito della risoluzione aristotelica, la coppia sostanza eh, accidente e la coppia eh, attopotenza. Bene, spero di essere stato il più chiaro possibile. Allora andiamo. Quindi il primo, la prima tappa è la nozione iniziale di ente che mi permetterà di eh, circoscrivere il subiectum, il soggetto, o se preferite più chiaro, lo so, l'oggetto specifico di questa disciplina. Abbiamo detto che la nostra mente adopera costantemente l'ente. Perché? Perché tutti i nostri concetti sono dei modi dell'ente. E perché tutti i nostri giudizi affermativi dicono che qualcosa è in tale modo o in tal altro modo. Per esempio, Platano, concetto di Platano, è un ente, è la proposizione, questo Platano, qua a Roma è molto bello, questo Platano è molto grande, è un... Un'affermazione che mi mette davanti alla mia mente l'essere grande del platano. Quindi noi esercitiamo sempre l'ente, sia nella concettualizzazione che nel giudizio. Ma, a parte la piccola minoranza di pazzi di cui faccio parte, nessuno tematizza Nessuno oggettiva questo ente sempre presente nel pensiero. Questo è il primo passaggio che opera il metafisico, è l'entrata in metafisica, o più so, è la, la prima tappa dell'entrata in metafisica che consiste nell'oggettivare questo ente sempre presente in entrambe le operazioni della mente. E allora si dà una oggettivazione dell'ente in un concetto a parte. Questo concetto lo posso descrivere con un binomio. Un ente è ciò che è. 
Facciamo qualche osservazione al riguardo per chiarire. In primo luogo, l'ente è sempre qualcosa che è. O fuori di me, o dentro di me, l'ente è. Cioè c'è nel mondo ciò che chiamo ente. Non posso definire il significato di questo verbo essere coniugato alla terza persona dell'indicativo presente. Non lo posso definire perché non si può risalire a qualche concetto o verbo che sarebbe anteriore. Lo devo cogliere, lo devo intuire in qualche modo e non posso non farlo se sono onesto con me stesso. Poi per circoscriverlo posso negativamente sottolineare che, e questo corrisponde, risponde anche in parte alla domanda che è stata fatta a fine dell'ultima conferenza, l'ente sempre emerge sopra il nulla. E quindi qua abbiamo un punto importantissimo per la valutazione delle metafisiche, della storia della metafisica, l'ente non è il possibile. L'ente in quanto ente è. Il possibile sarà l'essenza, ma il possibile non è un vero ente. Preciso una cosa un pochino tecnica, penso che molti, almeno i cari colleghi, mi capiranno benissimo e qualche altro. Quindi, eh, da scotto in poi, si suole eh, formulare la descrizione dell'ente come ciò che è o può essere. Ma se aggiungiamo questa seconda clausola, o può essere, siamo persi. Perché siamo persi? Perché allora tenteremo subito di cercare il minimo denominatore fra ciò che è questa bottiglia d'acqua o ciò che potrebbe essere la bottiglia di champagne, che in questo momento non c'è, ma potrebbe esserci. Allora in questo caso l'ens, l'ente, non indicherebbe più, non avrebbe più il suo dovuto accento sullo è ma diventerebbe ciò che è comune all'acqua che c'è e al champagne che non c'è, il possibile. E qua siamo persi, siamo finiti, non c'è più metafisica. Il destino della filosofia occidentale partire da Scotto attraverso Suarez, Kant e lo svuotamento dell'ente. Quindi l'ente è importantissimo, l'ente è e non si confonde col Possibile. Detto ciò, non soltanto l'ente è, ma l'ente è ciò che è. Il ciò che significa che l'ente ha un contenuto. Il platano, il gatto, l'uomo, soffio di vento, goccio d'acqua. Mentre lo è significa o indica la presenza nel, del mondo di quel contenuto. Dunque il platano è un ente perché è un certo contenuto presente nel mondo. Il gatto è un ente 
perché un altro contenuto presente nel mondo. Vedete che l'unità nella straordinaria pluralità degli enti, l'unità relativa naturalmente non assoluta, va ricercata nella dimensione dell'essere, non della possibilità. Possiamo tentare di andare un po' più avanti e possiamo cercare di formalizzare questa unità, dualità dell'ente dicendo che, dicendo che nell'ente c'è una certa energia ontologica che corrisponde allo E e c'è una certa determinazione, aggiungo determinazione costitutiva che corrisponde a ciò che in profondità questa cosa è. Naturalmente quando dico questo, lo so benissimo, energia ontologica radicale, dico una tautologia, perché metto la parola ontologico nella descrizione, quindi non è una definizione corretta. Io ho già detto che non può esserci una definizione corretta perché l'ente è primo, ma possiamo cercare di circoscriverlo tramite diversi passaggi semantici. Allora dico energia eh, perché nell'ente c'è una certa forza di essere. E dico energia radicale perché eh, questa sta alla radice nel fondamento più profondo di quello che è. Si potrebbe usare, si potrebbe anzi fare tutta una ricerca, uno studioso irlandese l'ha fatto, Frank O'Rourke, sul legame fra ens e virtus essendi, ente e forza, capacità, capacità attiva, non passiva capacità attiva di essere. Bene, proseguiamo questa analisi della nozione iniziale di ente. Quindi già a questo punto intravediamo che nel binomio ciò che, caratteristiche del platano, è E, perché sto pensando a un platano reale, non a un platano di Walt Disney, il primo membro dipende dal secondo. Nell'ente c'è un determinante e c'è un determinabile. Il determinante è l'essere platano, gatto, uomo. Il determinabile è essere. Ma attenzione, attenzione. In questo caso il determinabile lo è è molto più originario, molto più importante del determinante. Perché? Perché non si può essere platano, gatto, uomo, soffio d'aria, senza essere. Quindi ciò che sta a fondamento dello ENS è l'energia ontologica radicale. È il determinabile. Il determinante non fa che circoscrivere questa determinazione ontologica radicale e assegnarle il suo tipo specifico, 
questo sarà un platano, quell'altro sarà un tilio, se prendiamo degli alberi, come esempio. Bene, dunque nell'ente abbiamo una unità dualità. Abbiamo la dualità di due momenti che sono uniti nella concretezza dell'ente e che sono inseparabili. Non vediamo contenuti che non siano, ma non c'è essere che non abbia per noi un contenuto. Quindi l'ente è un essere e l'ente è un essere tale. Su questa base direi che abbiamo terminato l'investigazione del subiectum della metafisica e che siamo a piedi d'opera per passare alla prima tappa, alla prima risoluzione dell'ente in quanto ente, nelle due coppie che, come si sa, sono state ben tematizzate dallo stagirita, di sostanza ed accidente, nonché di atto e potenza. Quindi una prima, sono due linee di analisi dell'ente, questa prima risoluzione, secondo punto del secondo punto. La prima linea è quella dell'analisi del contenuto. Se ha per esempio una rosa, beh, la rosa, se la considero nella sua integralità, come ho detto, non sarà un certo tipo di DNA, un certo tipo di molecola, eccetera. Sarà rosa. E spetterà al botanico elencare molto precisamente quali sono le sue caratteristiche differenziali rispetto al giglio, al geranium e tutto quanto. Però poi la rosa sarà primariamente rosa, poi avrà un suo colore, un suo profumo, una sua altezza. Quindi vediamo che le determinazioni contenuti dell'ente si lasciano ordinare in due gruppi nettamente distinti. Ci sono determinazioni costitutive, che chiamo costitutive perché non presuppongono nient'altro. La rosa è di questo tipo. E ci sono le determinazioni consecutive che già presuppongono una determinazione costitutiva. Il profumo della rosa o un certo spettro di colori che le rose possono avere, eccetera. E lì abbiamo allora un primo, eh, primo sguardo sulla distinzione fra determinazioni costitutive e determinazioni consecutive. Chiamiamo le prime sostanze e le seconde accidenti. Purtroppo il nostro lessico delle lingue romanze è un po' imperfetto, perché abbiamo l'ente, poi arriviamo alla sostanza. Ma in Aristotele è tutto molto più chiaro. Abbiamo lo on, l'ente, il cui baricentro è l'ussia. E quindi un greco dell'epoca di Aristotele sentiva anche fonicamente il legame fra l'ente, on, e l'ente per antonomasia, la sostanza. 
Dunque la sostanza, nel senso di usia, è ente per antonomasia, mentre l'accidente è un ente derivato. Aristotele assegna alla sostanza due caratteristiche. Dice che la sostanza è todetti ed è horiston. Todetti letteralmente è un questo determinato, horiston letteralmente è un separato. Possiamo riunire queste caratteristiche e dire che la sostanza è il sussistente, perché separato, determinato, perché ti, qualcosa, è individuato, perché tode, questo, in maniera costitutiva. Ripeto, la sostanza è l'ente sussistente determinato ed individuato in maniera costitutiva e l'accidente ha delle note opposte quindi sarà un ente inerente e determinato in maniera consecutiva ecco questa è la prima diramazione dell'ente dal punto di vista del contenuto tempus fugit lascio un paragrafo e passo allora all'altra dimensione dell'ente che è il suo essere. Notate che in ciò che vi ho spiegato, quando ho detto che la sostanza è sussistente, l'accidente inerente, qualcosa ho lasciato nell'ombra. La sostanza è sussistente perché ha l'essere in se stesso. L'accidente è inerente perché ha l'essere in altro. Quello che ho lasciato nell'ombra è l'essere. Adesso bisogna portarlo alla luce, questo essere. E la domanda metafisica a questo punto diventa radicale. Cos'è l'essere? di questa determinazione costitutiva, la sostanza, o eventualmente consecutiva, l'accidente. Aristotele semplifica un po', per ragioni di tempo, Aristotele lo descrive come atto o attualità, in greco energeia. Sottolineo che il termine greco energeia è composto da en, che vuol dire dentro o in, e dalla radice eh, greco-classica, da, dal verbo greco ergo, che significa agisco, verbo nel quale, eh, quale aveva un antecedente nel greco arcaico, che era verg, c'era un digamma che è caduto, verg che ritroviamo nel tedesco wirken o werk e nell'inglese work. E questo ci aiuta a capire che l'atto è appunto questa energia ontologica, naturalmente non seconda posteriore come il nostro lavoro, come l'agire dei viventi, ma costitutiva interna. Quindi l'energia è l'energia che pone in modo immanente questo o quell'altro contenuto nel mondo e questa energia si oppone alla potenza sia e soprattutto alla potenza passiva 
che anche ha la potenza attiva, perché nella potenza passiva c'è soltanto la capacità di diventare qualcosa che ancora non c'è, e nella potenza attiva c'è come in riserva la capacità, il potere attivo di dare luogo a questa espansione di energia, ma che ancora questa espansione non si è data. Quindi eh, l'atto, in questo senso, si oppone soprattutto alla potenza passiva, ma in qualche modo, anche qua ci vorrebbero tanti approfondimenti, alla potenza attiva. Bene, allora l'analisi aristotelica, questa prima risoluzione dell'ente, a che risultato perviene? Al risultato che abbiamo in cima all'ente, l'ussia, la sostanza, la quale dal punto di vista del contenuto è una determinazione costitutiva della cosa, del contenuto della cosa, e abbiamo l'attualità, l'energia. Tutta la storia della metafisica si è interessata a questo binomio che poi è stato formalizzato in essenza, l'essenza sostanziale è eh, attualità. E con questa formalizzazione viene tramandato alla metafisica un problema. Quale problema? Il problema del rapporto fra il contenuto e l'attualità. E più tecnicamente il problema della loro identità o differenza. Problema che eh, è conosciuto come problema della distinzione, o meglio, composizione di essenza e di essere, cioè di energia ontologica. Tematica che la cui storia è iniziata nell'aristotelismo di lingua araba soprattutto in Avicenna, che ne tratta esplicitamente, in Averroe, che lo nega esplicitamente, poi questa tematica fu tramandata al mondo latino e quindi emerge alla grande nel 200. Allora, questo mostra, questa prima risoluzione, che è necessaria una seconda risoluzione, quella che chiarisce il rapporto fra l'esito o i due esiti piuttosto della prima risoluzione, l'essenza sostanziale e l'energia. Bene, e così arrivo al terzo punto del secondo punto, la seconda risoluzione dell'ente in atto di essere e in potenza essenti, potenza di essere, ossia essenza. È un problema questo che San Tommaso ha posto spesso nelle sue opere, per lo più in chiave teologico, teologico-filosofica, cioè nel confronto fra lo statuto ontologico della creatura e quello del creatore. Ma io penso, come molti studiosi di Tommaso, eh, che si può anche fornire una dimostrazione di questa composizione che sia eh, epistemologicamente anteriore al problema di Dio e al problema della creazione. Allora, la base di questa dimostrazione è la seguente. 
la determinazione costitutiva dell'ente si presenta come un certo limite della energia ontologica, mentre l'energia ontologica si presenta come un atto. Ora, un limite nei confronti di un atto lo possiamo anche chiamare capacità ricettiva, ossia potenza. Quindi eh, il problema può essere impostato in questo modo. L'ente della nostra esperienza, la rosa, il gatto, l'albero, l'uomo, ha un'energia ontologica, ha un contenuto che implica una determinazione che chiamiamo essenza, una determinazione costitutiva. Questa essenza sostanziale nei confronti dell'energia ontologica della cosa esercita un ruolo di limitazione, di delimitazione. Allora, il problema diventa questo. Questa energia ontologica è autolimitata o è limitata da qualcosa che non è questa energia ontologica, ma un altro principio. Vedete la partita in gioco, cioè fra il contenuto costitutivo dell'ente, la sua essenza sostanziale, e la sua energia ontologica, diciamo il suo essere, c'è identità perché l'energia ontologica sarebbe autolimitata o c'è distinzione reale di principi, non di cose, naturalmente, perché, eh, perché l'atto non può essere autolimitato. E questa è la chiave, direi, pre-teologica del problema. Allora, la soluzione del problema è effettivamente di dire che eh, un atto non può essere autolimitato, perché l'atto significa ricchezza, pienezza, mentre il limite significa potenzialità. E se l'atto fosse autolimitato sarebbe potenza e atto sotto lo stesso aspetto allo stesso momento e quindi sarebbe contraddittorio. Per questa ragione il contenuto dell'ente originariamente è altro dell'attualità, della fonte di attualità che lo fa essere. Questa è la ragione profonda della celebrissima e centralissima tesi della Quinate sulla composizione reale di essere e di essenza nell'ente che non è Dio, in ogni ente posteriore. Addio. Mi manca il tempo per dilungarmi di più, ma penso di essere stato sufficientemente chiaro. Per concludere, credo che ancora tre minuti, per concludere un breve accenno al terzo punto di un itinerario metafisico, che sarebbe l'investigazione dei trascendentali. Allora, eh, l'ente ha delle proprietà. 
Ma queste proprietà non possono essere altro che dell'ente stesso. Quindi la grande differenza fra proprietà metafisiche dell'ente e proprietà reali dell'uomo, del gatto, di qualunque ambito di ricerca settoriale è che la distinzione fra l'ente e le sue proprietà è soltanto di ragione, non è reale. Cioè sono aggiunte concettuali che facciamo noi, che aggiunge il nostro intelletto all'ente per esplicitarne la ricchezza. Molto brevemente queste eh, proprietà trascendentali possono essere o negazioni di ragione, perché come è stato benissimo spiegato, la negazione è un ente di ragione, o possono essere relazioni di ragione a quelle eh, facoltà che hanno un rapporto a tutto l'ente, che sono l'intelletto e la volontà. In questo modo abbiamo... Eh, due coppie di trascendentali abbiamo l'uno è il qualcosa ogni cosa è una in quanto è indivisa in sé e ogni cosa è qualcosa a liquid in quanto divisa dalle altre sono due negazioni poi ogni cosa è vera e ogni cosa è buona trascendentalmente in quanto eh, può essere intelletta per la sua verità ontologica o desiderata per la sua eh, appetibilità ontologica. Poi c'è il problema del pulcrum che ritengo essere un trascendentale diverso dagli altri in quanto il pulcrum è l'appetibilità non della cosa in sé ma dell'essere conosciuto. La cosa. Ma questo metterebbe ovviamente un eh, trattamento a parte. Quindi abbiamo cinque proprietà dell'ente: l'essere uno, l'essere qualcosa, poi l'essere vero, l'essere buono, poi l'essere bello. Allora concludo. Eh, vedete, la metafisica è una scienza molto povera e molto ricca. Molto povera perché i concetti che usiamo sono pochi e tutto sommato si riconducono alla nostra esperienza comune. Nulla da vedere con un trattato di calcolo differenziale o di biochimica della cellula, dove ci sono mille pagine sul funzionamento della cellula. Questo senso è molto povero, la metafisica, ma è molto ricca perché... Eh, perché riesce a entrare un po', eh, ci fa cogliere il reale nella sua dimensione più profonda. Ringrazio della cortesia. Grazie.